0: Sveiki, aš esu Urtė Karalaitė ir jūs tikriausiai jau žinot, kad klausot podcast'o Greito gyvenimo lėti pokalbį. O čia su įvairiais pašnekovais mes bandom kartu tyrinėti vidinių žmogų. Jei podcast'o užklydot pirmą kartą, tai kviečiu paklausyti ir kitų nemažiau įdomių pokalbių, kurie išeina kas antrą trečiadienį. Visus jos rasit Spotify, iTunes, 15. klausyk ir kitose programėlėse bei karalaitė.com pasvirasis brukšnys podcast'as. Šiandien esu Nidos meno kolonijos garso įrašų studijoje ir natoliniu būdu kalbuosi su garso ir performanso menininkė muzikantė Lina Lapelytė. Daugumai tikriausiai žinosite iš Venecijos meno bienalėje auksinė liūta nukovusios laikinės operos kuriejų Tačiau Lina man įdomi ne tik kaip kurėja. Savo performansuose tyrinėjantį ličių hierarchijos, moteriškumo, grožio ir jaunystės kulto klausimus, kuria be abejo labai tikiu, man smalsuma kelia ir tai, kas yra už tos menininkės ribos, kokia lina yra šalia savo veiklų. Nors turint omeny, kad jos kūriniai žangliruoja žanrais ir disciplinomis, o lina klasifikavimo pati net nelabai ir mėgsta, gali būti, kad jos gyvenime ribos taip pat persipinę ar prasitrynę. Tai bus tikrai įdomu ten pasižiūrėti kartu. O už galimybę kalbėti, tyrinėti save per atspindžius kitose ir nemokamai dalinti šiais pokalbiais su visais, turime dėkoti visam būriui podcastų remėjai. Šį kartą prie podcasto Patreon draugų prisijungė Eglė Vasiliauskine, Mantas Kalinauskas, Indrė Gedraitytė, Vytautas Taparauskas ir Urte Krenčių vienė. Jei ir jūs norite prisidėti prie mūsų turtinančių pokalbų kūrimo, tai galite padaryti skirdami kas mėnesinę, jums tinkamą sumą patreon.com, pasvirasis brūkšnys, lieti pokalbei. Podcasto kūrimą taip pat dalinai finansuoja Spaudos, radijo ir Televizijos remimo fondas ir Benedikto Gylio fondas podcasto draugai, portalas 15 minučių, garso reklamo studija Dropaudio ir Vilniaus universiteto radijos Satistart.fm. O šį kartą ypatingai dėkoju Nidos meno kolonijai, Julijai ir Mindaugui, kad svetingai priemė įrašų į savo studijoje. Ačiū visiems už galimybę geriau suprasti save ir kitus ir klausykimų pokalbę su Lina. Džiai bendrai, kai aš galvoju apie pašnekovų pasirinkimus, tai kažkaip ieškau ten aktualių taškų ir vat tu man grįžai į mintis, nes būtent prieš metus, ar ne, buvo Venecijos visas tas šurmulys nuostabusis mhm. ir tas kontrastas, vat kaip tau minėjau įdomus yra, kad staiga po metų vat įdomu ir jūsų pačių veiklos turbūt yra kažkiek užšalditos ir, ir visos kultūros sektorius visam pasaulyje Tiesų. Vienam interviu skaičiau, kad netgi įvardinė, kad vykdamas į Veneciją susidūrė su daugybė nežinomųjų rizikų, mhm. nes tuo metu ir buvo tai, kad nu, jūsų projektas buvo labai ambicingas, didžiulis ir, ir finansinių, kaip suprantu, gi pradžioj buvo ar ne, klaustukų daugybė. Ir dabar žiūrinti tai, kur kultūros sektorius ir daugybė mūsų yra irgi toje nežinomybėje ir su daugybė barjerų, kaip tu pati pasitinki Nežinia ir va šitą laikotarpį.
1: Iš tikrųjų, tai aš visada nežinioje gyvenu, mano visas gyvenimas yra nežinioje. Tai kai buvo paskelbta pandemija, tai iš tikrųjų aš atsikvepiau tik tai, nes tai reiškia, kad bus galima kurį laiką pabūti ramiai vienoje vietoje ir nesiversti per galvą. Tai čia toksai labai asmeninis, kūniškas pajūtimas tos situacijos. Be abejo, aš suprantu. Ir manau, kad dar sunku kažkas daryti išvadas, ką tai reikš šitą pandemiją kultūros sektorį, tarkime ar ne, nes jeigu žlugs, tarkime, verslai ir, ir, ir apskritai ekonomikos, tai turbūt, kad menas bus viena iš tų sričių, kurios atsidurs kažkokių prioritetų visiškai pabaigoj, bet dabar kol kas lengva kalbėti, nes nėra kažkokių labai drastiškų... Tarkime, aš pati nejaučiu radikalių pokyčių. Nors tiesą sakant, pati aš, kai tik taip buvo paskeltas karantinas, sakiau, tai viskas, viskas baigėsi, važiuojam į kaimą, auginam daržovės. <risa> reikia, <tad> viskas pasikeitė. <risa> Ir dabar reikia su šitu pokyčiu gyventi. Čia juokiamės vakar, kad iš tikrųjų niekas negalėjo žinoti, kad ateistas liūtas, tarkime, mūsų situacijai. Nu, tikrai tai buvo nulis šansų, ar ne. Ir lygiai taip pat šiais metais mes vėl susidurėm su situacija, apie kurią irgi niekas turbūt negalėjo pagalvoti, dar visai neseniai, dar kokį sausio mėnesį, kai, kai pandemija prasidėjo. Kai pradėjo sklisti šitas virusas Kinijoje, atrodo, kad visa tai taip yra tolima ir, ir neįmanoma. Čia, Europoje, ar ne Amerikoje, bet tiga per kelias savaitės viskas apvirta aukštinkojom. Tai jo, tai nežinomybė manęs nestebina kažkaip.
0: Čia įdomu, tu sakai, kad tavo pirmas galbūt mintis buvo išvažiuoti kaimo auginti tarsi iškart prisitaikymo prie situacijos ieškai. Kaip tu bendrai tokiose krizinėse situacijose veiki? vienas gali pulti, žinai, nevilti ir galbūt panika ir taip kažkaip užsišaldyti, o tavo tokia lengva mintis iš karto išeiti kažkokio rado, ar ne. Nežinau, ar lengva, ar tu čia seniai planavai galbūt išvažiuoti į kaimą?
1: Ne, neplanavau niekada ir jeigu ne šį situaciją, tai niekada ir nebūtų šovusi galvo tokia mintis, ar ne. Bet jo, čia gal geras tavo pastebėjimas, kad iš tikrųjų tai aš apskritai net ir kūryboje, ir gyvenime, Neplaukiu prieš srovę, ne? jeigu yra kažkokia situacija, tai aš ją apkabinu, prisijaukino ir bandau kartu su jie bendradarbiauti.
0: Čia įdomu tai, ką tu sakai, nes galvojant apie šių laikų įvairius sektorius, bet ir tokį ir konkurencingumą, ir tą poreikį kovoti už savo būvį, iš tiesų, tu tarsi, sakai, priešingai, kad tu rinktumės, tarsi plaukti pas ir kaip ir neforsuoti situacijos, leisti kažkiems sprendimams ateiti. Bet tuo pačiu žinom, kad meno ir kultūros rytise tokio atkaklumo ir nuolatinio beldymosi labai reikia, kaip, kaip tu čia laviruoji.
1: Sakydama tai, kad plaukiu pas gal aš turiu kažkokius labai konkrečius atveju savo veikloje arba savo gyvenime, ar ne. Tarkim, 2014 metais aš ruošiausi tokiam pasirodymui Serpentino galerijoje, paviljone. Buvo labai labai atsakingas momentas. Aš dirbau su grupė dainininkų ir savaitę prieš pasirodymą paskambina man Iš tikrųjų kelių žmonės. Ir tikrai buvo katastrofiška situacija, nes viena dainininkė savo šeimoje ten išgyveno, sužinojo apie kažkas labai sunkias ligas, o kita dainininkė nukrito nuo kėdės ir susilaužė koją. O performances, kuriam ašrašiausi, jame ir choreografija ir ir daug judėjimo reikalaujantis pasirodymas. Ir, ir aš gravaug, na, dabar jau viskas. <laughs> Nebežinau, ką daryti, nes per savaitę aš naujų žmonių neįtrauksiu. Tie žmonės buvo labai svarbus kūriniui. ir kažkokiu būdu mes sugebėjom moteriu, kuris laužė koją pasadinti vežimėlį ir tai tapo pasirodymo dalimi, o, o mergina, kuri abejojo ir galės dalyvauti dėl savo emocinės būsenos, kažkaip tiesiog vėlgi sumažinom jai apkrovimą ir viskas įvyko. Tai prisimenu tą situaciją kaip tokį nu, susitaikymą su, su to, kas yra ir bandyma kažkaip kūrybiškai pažiūrėti dalykus. Tai turbūt kūrybai mano vis, visą laiką ta viziją susiplanuota, jį niekada neįvyksta 100 procentų iki galo, bet kartais sprendimai, kuriuos priėmi kaip kažkokį kompromisą, jie dažnai netgi pagerina tą baigtinį variantą. Tarkime, ir Venecijoje mes, ne, idealiu atveju mes turbūt būtume turėję lietuvaičių trupę, kuri pusę metų gyventų Venecijai ir būtų su mumis kartu, dainuotų. Bet tai finansiškai visiškai buvo neįmanoma, ne, taip pat tokį dalyką pasvajoti. Ir tai, kad kurinyje atsirado vietiniai žmonės, veneciječiai. Tai tikrai praplėta to kūrinio galimybės ir prasmes. Arba lygiai taip patys pat savanoriai paplūdimi jie irgi juk jie... Vėlgi, idealiu atveju turbūt, kad būtų žmonės, kurie visą laiką būna tepati patys su mumis, bet tai, kad atsirado galimybė įsitraukti publikai, tai vėlgi jie atsirado iš reikiamybės žmonių, bet ir to pačiu negalėjimas jų, tarkime, visus samdyti, ar ne, bet to pačiu tai atvėrė galimybę žmogui, žmonėms, kurie scenoje neatsidurtų patirti tą kūrinį iš vidaus. Tai aš manau, kad visi sunkumai yra galimybės permasti, kaip ir dabar mes visi sėdime užsidarę. Nesakau, kad visiems yra vienodos situacijos, turbūt, kad, kad daug yra ir sudėtingų galbūt atvejų. bet tikrai manau, kad nemažai kam šitas laikas davė galimybę permastyti dalykus, suprasti galbūt santykių su savo namiškiai, su, su savimi.
0: O ką tau šis laikas, ką pastebėjai, ką, ką davė jau?
1: <laughs> Kol kas dar nedavė nieko apart galimybę nebėgti ir pasėti sėklų kažkokių į dirbą. Tikrai, <laughs> tu žodžio prasme, <laughs> ne, ne metaforiška ir žiūrėti kaip auga salotas, po to žiūrėti, kaip dilgelės pradeda imti viršų kažkurio metu.
0: Čia įdomu, nes mano pirma reakcija į, į, į krizę irgi buvo lygiai tokia pati, aš bėgau sėti taržų. <laughs> tai čia toksai, žinai, gal kai kažkas užsidaro, noriasi kažką auginti, kažką gimdyti. Aš noriu truputį grįžti, nes labai įdomus gal tas momentas, tu pasaki apie tą konkrečią situaciją su Londono Serpentine galerijoje. Kaip, nu, va, tu pagavosi save toj tokioj paskutinės minutės kriziai, kad va, tai viskas grūna. Na, tu likmini, kad kažkokia mini panika nerimas vyksta, ar ne? Ir kas tuomet. kaip tu išsivinioji, kaip tu nepasiduodė, visgi, tai negatyviai ir panikos pusėj. Koks yra kitas žingsnis?
1: Tiesiog neturi galimybę pasiduoti, ar ne? Tu žinai, kad viena galimybė yra visada atšaukti dalykus, ar ne? Sakyti, nu, Ne, nieko nebus. Bet atšaukti tai, kam tu esi labai labai ilgai ruošiasi, tai tiek sudėta energijos ir galvojimo pastangų, tu turi kažkaip išsisukti iš tų situacijų. Bet aš manau, kad iš tiesų čia toks žmonės, ne, ne tik kūrybiškai dirbantis, nors turbūt visi kūrybiškai žmonės dirba, tikiuosi. Manau, kad visi mes su tokiam situacijom ir tai turbūt neišvengiama galbūt.
0: Aš dar turbūt tada irgi parbėgu apie kultūros vaidmenį kriziai. Tu liktai pati kad žlungant verslams ir ekonomikai grįnant, tarsi menas atsiranda paskutiniai prioritetų vietoje ir mes jau šiuo metu stebėjome, Pavyzdžiui, kaip ir Kauno savivaldybė vos prasidėjus pandemijai priemė kultūros sektorių skaudžių sprendimus. Kokią tu matytum kultūros um, užduotį ar, ar tai rolę tokiu sunkiu visuomeniai metu ir ta tokį truputį stereotipinį požiūrį, kad kai viskas griūna, tai tuos silpniausius atrodo, nu va tokius nereikalingiausius stereotipiškai nusprendžiama, va, kad kultūra tokia yra ir... Čia jie gali pakentėti tie menininkai, nes tai nėra pirmos svarbos produktas tarsi. Tai aš čia labai sutirštintai. Mhm. Bet tokio požiūrio tikrai yra.
1: Aš iš tiesų kaip ir dviprasmiškai jaučiuosi šitame. Nes mes labai daug gavom dėmesio esmeniškai aš ir Vaivai ir Rugilė. Po to Venecijos liūto staiga atrodo, kad daugiau negu prieš tai akių buvo nukreipta Į meną ir galbūt tas vizualus menas ir ta apskritai, kad menas jisai veikia kaip ypatingai Venecijos bienalėje, kur paviljonai yra valstybinių pagrindų formuojami, ar ne? kiekviena šalis turi savo paviljoną, tai tarkim laimėjus auksinį liūtą liūta laimėjo Lietuvos paviljonas. Ar ne? Tai visur minimas Lietuvos vardas. Žmonės eina į Lietuvą. <laughs> ne į Saulį ir jūrą, bet į Lietuvą. Tuo tarpu, kai prasidėjo karantinas, pandemija, aš buvau labai nustebusi, kad, tarkime, žiūrėdavau kiekvieną vakarą panoramą. Kultūra buvo visiškai ištrinta iš nacionalinio transliuotojo tokių pagrindinių žinių, kurias, žinau, kad žmonės žiūri ir tai yra tokia galbūt viena pagrindinių laidų. Tai kelis mėnesius tikrai apie kultūrą ji tiesiog buvo ištrinta iš tos laidos ir, ir labai labai stebėjau su to, nes ir nuliūdus iš tiesų buvau, nes tarkime pakalbama apie, apie kaip sunkvežimai vairuotojai negali kirsti sienų, pakalbama kaip sportininkai negali ruoštis olimpiniam žaidyniams, tuo tarpu Apie kino festivalį, kuris per savaitę sugebėjo visiškai pakeisti savo struktūrą ir persirunditi į, į virtualų festivalį arba į, į kurėjus, kuriuo atšauktos gastrolės, po labai svarbius festivalius. Atrodo, kad stiga... Vėl grįžo viskas į kažkokią etapą, kur buvo pamiršta ir tie dalykai, kurie tarsi vienu metu jau atrodo, buvo įgavę kažkokią tai svarbą. Aš ką norėjau pasakyti, kad viena yra kurėjo pozicija, viena yra kažkokia valstybinė politika kurėjų pozicijos atžvilgių. Tai vieną aš galiu mąstyti kažkaip konceptualiai, ką tai reiškia kurti, tarkime, arba nekurti šitoje konkrečioje situacijoje, ne, ir į dalykų nedarima, aš pati bent jau asmeniškai žiūriu iš tokio kažkokio platesnio rakurso, kur atrodo, šiais laikais kažko nedaryti yra daugiau negu daryti, ar ne? Mažiau yra daugiau. Tai šioje situacijoje aš labai dažnai jaučiuosi būtent Taip, kad tas galėjimas arba darimas mažiau yra šiuo metu gal netgi reikalingesnis, bet čia ne tik kultūros sektoriuose, bet čia mano, čia mano asmeninis kažkoks prieimas, galvojant apie savo kažkokią būtent dabartinę situaciją, bet to tarpu be abejo, kad valstybės požiūris į, į, į menais turėtų būti lygiai vertiškas su visais kitais sektoriais, tai tikrai, kad būtent tai būtų pamiršta ir turbūt ne pelnytai, bet atrodo, kad, kad viskas likirėina gerų kelių ir, ir, ir tas pokalbis kultūrininkų su valstybiniu sektoriu jisai, kaip suprantu, vyksta ir galbūt nebūsime visiškai pamiršti. Tai aš
0: labai tikiuosi, tikrai ne. Aš tada dar noriu pribėgti visgi. Tu esi trijų nuostabių vyrų mama, Čia iš kartų kad labai įdomu būtų su tavim pasikalbėti apie tai, nes karantino metu nemažai tėvų turė iššūkį, kai susipainėjo profesinis, asmeninis gyvenimas, šeimos ir vaikų rūpesčiai, viskas vienoje ar Ir tavo pasaulyje lygtais šitos dalys yra nuolat persipinę. Čia įdomu, kaip tu randi vat, kokybišką, susikoncentravimą į kažkokią tai vieną sritį. Pavyzdžiui, kai viena ranka iš tiesų turi rūpintis savo vaikų, nes tu dažnai ir, ir į gastrolės, ar ne, imi ar tai vieną, ar visus vaikus. Tai čia gal apie tą legendinį jau mamų žongliravimą ir, ir multitaskinimą įdomu pagalvoti.
1: Tai ne tik mamų, tikiuosi, kad ir <laughs> Be abejo, jeigu, jeigu tai yra dviejų žmonių reikalas. Susitikus ir moterų vienu auginančių vaikus ir darančių tą patį, ką aš darau, tai aš tada galvoju, kad na, man tai viskas daug lengviau, nes, nes labai lygiai vertiškai savo partnerį dalinamės tomis pareigomis. Turbūt apie vaikus aš lygiai taip pat galvoju, kaip ir apie visas kitas situacijas savo gyvenime. Tai Jie atsirado lygiai taip pat, paiginėjau tą metu bachalauro, kai pradėjau laukti į Jeronimą, savo antrąjį bachalauro. Ir Londone supratau, kad patingai tokiam mena pasaulyje ratelėje, kad pamažu tapau truputėlį ištrininėjama iš tam tikrų veiklų, ar... nes dėl to, kad mano rolės taiga pasikeitė. Aš tapau mama ir, ir tarsi kūryba turėtų naiti į antrą planą. Bent jau toks buvo iš, iš aplinkos požiūris, kuris mane labai glumina. Ir supratau, kad na, iš tiesų na manęs tai priklauso, ar aš, ar aš kažkaip pasiduosiu šitam aplinkos spaudimui ar vis dėlto kažką įrodysiu savo ir jiems visiems. Tai pasirinkau tą, nežinau, ar lengvesnį, ar sunkesnį kelią. Tai taip, nusprendžiau, kad, kad motinystė gali būti paralelus vyksmas kūrybiniai veiklai ir iki šiol taip galvoju. Tai karantinas iš tikrųjų net nešė mums kažkokiu labai didelių iššūkių, kaip šeimai netgi iš tikrųjų kartais atrodo, kad visada galbūt taip ir galėtų būti, nes jeigu mokykla būtų virtuoli, tarkime mano, kaip žmogaus, kuris daug keliauja, gyvenimas tikrai palengvėtų. Ir, nes dažnai, ypatingai dabar, kai vaikai yra didesni ir kai, būtent, kai jie eina į mokyklą, Tai kad mano išvažiavimai būtų ypatingai trumpi, arba jeigu mes keliaujame visi kartu, tada jie netenka kažkokio laiko mokykloje, tai reiškia, kad mes turime jos mokyti namuose ir kai tai yra toksai fragmentiškas dalykas, tai tikrai yra labai sunku ir mums ir jiems tarpu. Dabar mes galime būti bet kur ir dabar tokia natalinė mokykla yra norma ir man įdomu, ar šitas laikotapsis vėl, vėlgi kažką edukaciniai sistemai atneš kažkokių pokyčių, nes mokytojai turėjo taip greitai persiorantoti į visiškai kitą nepažinojams lauką ir metodus, tai va tos tokios situacijos, atrodo, ir atneša pokyčius, ar ne. Tu tiesiog imi ir darai, nes negali, ne, neturi pasirinkimo nedaryti. Tai man įdomu, ar tai turės kažkokį tai ilgalaikį permastymą, sistemas. Aš kažkada sakiau, kad meninkiai turėtų visi gauti diplomatinius pasus, ir... <laughs> nes, nes tikrai mūsų, tarkime mano veikla visai yra susijusi su keliavimu ir Labai jaučiasi, kad yra labai ypatingai sunku derinti šeimos gyvenimą ir kūrybinį gyvenimą. Ir tada su pavidu žiūriu į diplomatinius darbuotojus, kuriems tos sąlygos yra sistemiškai sudarytos, ar ne? Jie atvažiuoja į kažkokią kitą šalį, mokykla laukia <laughs> vaikų, viskas yra paruošta. Kažkada tai svajojam, kad gal būtų faina, kad ir meninkams tokias sąlygos būtų sudarytos.
0: O kaip tu manai, bet pats fokusavimas. na, tu dabar sakai, va, kad yra tam tikrų iššūkių ir judesi būnant ir keičiantis vietom ir dar vaikų mokyklos ir taip toliau, bet va, galvojant apie tą tokį kokybišką įsigilinimą į kažkokią tai vieną dalį, ar tu jauti, kad kartais um, tam atsiranda rizikos, kaip vat tą kokybę išlaikyti, kai, kai truputį yra ir, ir lakstymo, ir vaikai namie, ir mokyklo, ir kartu stavim lėktuve, kaip tau tas atrodo, ir tavo kūryba ir, ir, ir šeimai galbūt santykiui su vaikais
1: kažkada buvau gilioji kažkokia emociniai įdavėjai, neberseniausiai ir greužiau save, kad esu nei kažkokia labai rimta menininkė, nei, nei normali mama, <laughs> iš tikrųjų nieko nepadaraukė galo gerai. Tas tikrai yra ir, ir dažnai galvoju, kad pritrūksta tiek tam laiko, tiek kitam. Ir iš tikrųjų, savo galvoj mano daug darbų, bet aš galvoju, gal čia apskritai tokias šio laikinės, gal visuomenės problema, kad labai daug tokios fragmentacijas ir nesugebėjimo labai susifokusuoti dalykus iki galo. Nors kartais galvoju, kad tai ne tik susijęs, su, tarkime, su vaikais, susiję apskritai su tokiu labai dideliu tempu. Tarkim, pagaunu save, kad atrodo, tu kažką darai, veiki, ištisai užsijėmęs, bet to gylio prieiti prie kažko, kad tai gylio ir gelmių, tai atsitinka labai, labai ratai. Tai kai tai atsitinka, kažkaip tuos momentus labai vertinau. Bet, sakau, aš ne, nebūtinai manau, kad tai susiję tik tai su šeima, tai apskritai su daug turi įtakos mūsų visų gyvenimo tempas. Kuris dabar buvo priverstinai pakeistas?
0: Ar jauti dabar, kad kažkokią truputėlį daugiau gylio randi kažkokiuose momentuose?
1: Randu daugiau potencialą tam.
0: Tai gerai, tai jau pakeliui. Man dar norisi tada prie vaikų, galvojant tavo jau pačiuose asmeniniuose performansuose, kurių dėje gyvai dar nemačiau, bet... Iš to, ką skaičiau, ten yra nuorodų į populiarią kultūrą ir tu kvestonuoji jos lyg ir poveikį ir galbūt destruktyvumą ir tų temų. Čia dabar galvoju apie Candy Shop ir 50 Cent, man labai mm. tas įdomus buvo, norėčiau tikrai gyvai pamatyti. Tai čia grįžtant prie vaikų, įdomu, kaip va tavo vaikai veikia su ta populiariaja kultūra ir kokia tavo rolė yra šitam dialogė.
1: Kadangi yra trys vaikai, tai yra trys skirtingi požiūriai į visą tai. Čia dabar prisiminiau vieną, vieną atvejį, iš tikrųjų, Kendi Shop prasidėjo kaip toks kūrinys, kur aš dainuodama šitą 50 cent kūrinį su pakeista melodija, bet su išlikusiu tekstu grojo ar ir dariau tokį pasirodymą Berlyne vienoje galerijoje. Geronimui tada buvo keturi metai. Ir jis <laughs> kažkaip sugebėjo, tuo metu mano partneris jį prižiūrėjo, kažkur buvo laukė, bet kažkurio momentu jis jį pasprūko ir atėjo į tą galeriją, rado mane grojančią ir dainuojančią tas tekstus, tokius ganėtinai vulgarius, <laughs> atsisto, priejo prie manęs, vadainuojančios, apsikabino mano koja. Ir tai kažkokia tas pasirodymas įgavo tokio keisto surrealumo, nes tu supranti, kad jisai irgi tapo viso to dalimi, tas vaikas mažas, kuris net, gal net nelabai suprato, apie ką viso tai yra.
0: Man tik, va, įdomu, na, tikrai dauguma tėvų turbūt žino... Ir numato kažkas galimas grėsmės, bet visuomet turbūt norisi apsaugoti nuo įvairių ir stereotipų ir kažku tai pavojų, koks tavo santyki su tuo, kiek tu paleidi, kiek tu bandai kažkokias gairias jiems suteikti.
1: Aš iš tikrųjų pati buvau labai gan negriežtai auklėjama ir turėjau labai daug laisvų ir <laughs> Ir stebiu, kaip aš pati, ypatingai gal su pirmu vaiku, įsitempusi, tarkime, kaip tam tikrais klausimais būdavau, ar tai esu. Su laiku kažkaip tampu minkštesnė visokiams savo pačioms iš tikrųjų baimėms. Tampu švelnesnė daugeliu klausimų, nors, e, tarkime, ypatingai pirmas vaikas jeronimas labai atrodo, tu savo galvoje Įsivaizduoja, kad tas vaikas turėtų būti toks kaip tu ir dar geresnis ir kažkokia nuokrypė į nuo tavo paveikslo keldavo siaubą tam tikrą. Tai tikrai turiu daug dirbti su savimi, kad leisčiau tiems vaikams būti tokiems, kokie jie yra ir gal girdėti juos, suprasti. Tai tikrai nėra lengva ir jų yra trys. <laughs> Aš galvoju, kaip tai manoma, nes iš tikrųjų jie, jie auga ir jų Ir to įsigilinimo į juos visus reikia labai daug, kad tu galėtum jams kažkaip padėti, juos suprasti, nes kažkaip pradžioje aš taip įsivaizduodavau, kad tu jeigu sudarai vienodas sąlygas visiems, jie kažkokiu būdu visi labai panašiai ir, ir pasims viską iš to paties šiltname, bet supranti, kad jie pasiema visiškai skirtingus dalykus ir visiškai kitaip juos naudoja ir kad tas klausimas, įsiklausimas yra ir nėra, nėra toks, nėra viskas taip paprasta <laughs> su tais vaikais.
0: <laughs> ne, nemanau, kad kažkam kada nors buvo. Čia įdomu tada jau visai tai praktiškai konkrečiai pažiūrėti, jeigu tavo vienas iš vat, vaikų Paugęs, ar net jau ir dabar jeronimas gal, nu bet pradės rašyti tokius panašius 50 cent tekstus, kuriuos tu lygiai kritiškai žiūri, kaip tu norėtum reaguoti, elgtis?
1: Manau, kad uh, turbūt pakalbėčiau apie, apie, apie tai, kam visą tai yra skirta ir kaip jis mano kokią galbūt poveikį visuomenį tai turi ir kokią žinutę tai transliuoja, ar ne, ir ką tai reiškia. Ir jeigu to publika yra kažkokie dvylika mečiai paaugliai ir, ir jeigu tai lavina, jų kažkokį supratimą apie dalykus, apie santykius žmonių, apie tiftisent atveju, tai kalbam konkrečiai turbūt apie, apie moteris, ar ne, Tai užduočiau šitą klausimą, bet nebūtinai manau, kad mano balsas turėtų kažkas didelės įtakos. Manau, kad vėlgi vaikai patys pasirinka, kaip jiems ir ką reikia daryti.
0: Gerai, nutolkim nuo vaikų. Dar vienam to performanse dalyvauja karjerą baigusi balerina. Čia kaip suprantu tave irgi domina, ir amžiaus, ir grožio, ir laikinumo temos. Čia tuomet gal norisi ir tavęs paklausti, koks tavo pačios santykis su kaita ir laiku.
1: Aš turbūt kažkurioje metu, ypač tuomet, kai, kai būtent kūriau tą darbą piruetę, stebėjausi, kaip nuvertinami mūsų visuomenė yra... Vyresni žmonės, kaip tarkime, mūsų pantis būry žmonių yra tarp 30-40 metų. Kaip mes susisloksnevę esame pagal amžių ir tuo metu daug apie tai galvojau. Nes manau, kad branda ir amžius jis labai daug tokio mm, žinojimo apie dalykus ir... Na ir čia gal mano pačios kažkoks virsmas, toks ėjimas link brandos ir žiūrinti į tokius visai brandžius žmonės, ar ne 70 80-mečius 80 mano pačios močiutė, kuri atrodo tokio turi vidinės ramybės ir supratimo apie dalykus, kurių dažnai trūksta tarkime man pačiai. Tai taip, aš Galvoju apie apie amžių ir apie brandą, kaip apie vertybę ir, ir, ir dažnai kvestinuju, kad dėl mes to dialogo turime mažiau negu galėtume turėti su, su įvairių kartų žmonėmis.
0: O tą pačia... Ir kaip moteri, galbūt, vis tiek, jeigu turi, sakai, kad ir galvoja, ir bet, su tam tikra, tikrai, tikrai pagarbą žiūri į vyresnius. Nebūtinai visi vyresni turbūt yra brandesni. Ir žmonės, ar tavęs pačios negazdinatas, tas ir, ir senėjimas, iš tiesų, amžiaus kaita?
1: Negazdina man amžiaus kaita ir aš iš tikrųjų laukiu kažkokios brandos, netgi... Bet tai žiūriu kaip į kažkokią kelionę ir, ir norėčiau, kad priėjusi tam tikrą amžių galėčiau būti tokia kaip Jonas Mekas ar Meredith Monk ar Laurie Anderson, žmonės, kurie iš tikrųjų yra be amžiai. Tas amžius jiems kaip ir nieko netema.
0: Tavo ir performance'ose, ir iš to, ką girdžiu moteriškumo ir, ir lyčių hierarchijos temos taip lygi ir pasikartoja, kaip tu pati save kaip moterį įprasmini tam tikrą prasme?
1: Įprasminu kur? <laughs>
0: tai vat, kur? Kokia tu esi moteris? Kur tu esi moteris? Kas, kas tau yra moteris?
1: Aš tai... Ty... Esu turbūt žmogus visų pirma, o, o tas litiškumas, jisai kažkoks yra fizinis ar ne, aš galiu gimdyti vaikus, galbūt dar turiu kažkokių suformuotų pasmoniai požiūrių, kas ta teris yra, bet, bet man pačiai šita rolė negalvoju aš apie ją, kaip, kaip apie tam tikrą skirtumą. Aš iš tikrųjų daugiau galvoju apie vyrus negu apie moteris. Galiu pakartoti. Aš daugiau galvoju apie vyrus negu apie moteris.
0: Čia įdomu, kad galvodama daugiau apie vyrus, turbūt tam tikrą prasme taip save ir, ir įprasmenį kaip moterį. Tai tu galvoji apie vyrus ir, ir jų santykį ar į moterį, ar ne? Na, iš to, ką aš pastebėjau.
1: Taip, turbūt kritikuoju dažnai netgi kažkokį vyrišką standartą būtent tam supratimui, kas, kas yra moteris. Bet labiau kažkokius kvestionojimus, sustovėjusius požiūrius, su kuriais galbūt aš nesutinku, arba būtent dėl to, kad visuomenį gal mums ne, nėra tokios svarbus. Čia vėlgi susi, susipinę yra daug, daug dalykų vieną vietą. tarkim galbūt kritikuoju dažnai velgis savo kūrybai irgi kažkokį tam tikrą hierarchinį modelį veikimą, ar ne? Tai kritiškai žiūriu į, į tarkim, į konkurenciją versus kažkokią kolaboraciją, ar ne, savo darbuose. Tai man atrodo, kad konkurencingumas, jisai toks labiau turbūt išaiškėjęs yra kaip vyriška savybė. Tai to tarpu... Savo kūrybai dažniau akcentuoju kolaboraciją ir bendradarbiavimą. Ir, ir ne tik išoriškai, bet ir internaliai, tarkime, mano pats darbo principas yra grįstas bendradarbiavimu. Tai galbūt iš kažkokių gilesnių šaknų žiūrint pats tas prieimas, ar ne jeigu priskirtume bendradarbiavimą moteriškumui, tai galbūt šiuo atžvilgiu Taip aš propaguoju būtent tokį veikimo būdą.
0: Vienam straipsnė tave kažkaip labai įdomiai pavadino žmogiškųjų santykių tyrinėtoje, už ko užsikabinau. Mm -hmm. Tai čia atsitraukus gal nuo to keisto pavadinimo, šiaip įdomu, kas tave, kas tave labiausiai jaudina ir, nežinau, ir, ne ir smalsumą kelia gal žmogaus santykėje su kitais, su pasauliu, su savimi. Pasarojame tu galbūt.
1: Čia labai sudėtingas klausimas, nes labai daug dalykų man iš tikrųjų labai įdomus žmonėse nuo kažkokių visiškai keistų žmogiško aspektų ir tarkime padėties visuomenėje, ar ne? Manau, tikiuosi, kad esu gan atviras žmogus ir, ir iš tikrųjų Nėra, man rodo, žmonių, kurie man būtų neįdomus arba kuriuos laikyčiau nevertus dėmesio dėl tam tikrų savybių. Kažkaip stengiasi visus priimti labai atvirai ir žiūrėti tiesiog į, kaip, į, į žmogų, kaip į tam tikrų aplinkybių kratinį, ne? nes visi esam kažkokie... Todėl, kad atsidūrėme tam tikrose aplinkybėse, užaugome tam tikrose sąlygose, buvome auklėjami vienaip ar kitaip, tai man visi šie momentai labai įdomus ir, jo, ja, čia ir kažkokie psichologiniai dalykai prasideda, man dažnai tyrinėjau ir, ir galbūt save galvoju, kodėl aš esu būtent tokia, kokia esu, ar ne, kas mane formavo ir kaip, nes, nes kodėl vat, būtent atsirado kažkoks polinkis į, į vienus ir kitus dalykus arba domėjimus tam tikromis ritimis, nors mano aplinka galbūt nebuvo nei kažkokia ypatingai meniška, nei... tai tiesiog manau, kad kiekvienas žmogus yra, yra tam tikra knyga ir Ir šiaip žmonės labai, labai įdomus ir inspiruojantis yra. Jeigu pradedi gilintis į kiekvieną užduoti klausimus, tuo prasme iš tikrųjų žmonės yra neįtikėtini visi su kažkiais skaiščiausiais bagažais, potyriais gyvenimiškom kelionėm.
0: Čia aš tikrai negaliu nesutikti, <laughs> lygiai tas pats veža, lygiai to paties mes čia ir susirinkom. Tai Man dar įdomu ir iš to, ką tu kalbi, ir dar kažkur ir išskaičiau, kad tu stengiasi daug ko nesureikšminti. Tai čia gal norisi pažiūrėti priešingą kryptim, ką tu sureikšmini ir kas tavo gyvenime dabar sveria daugiausiai?
1: Dabar mano gyvenime, manau, kad kažkoks sveikas protas ir, ir balansas, kas man yra svarbu. Nes... Daug iš tikrųjų paskutinių metų tokio blaškymasi jaučiu emocinę ir, ir stengiasi surinkti save į vieną vietą. Ir manau, kad tai ir yra kažkaip labai svarbu nesimėtyti, nesiblaškyti ir nepervertinti savo kūrybinės veiklos, nes ji yra vėlgi santykė su, su kasdienybė ta veikla. Tai norisi, kad viskas kažkokiam būtų balanse ir vienyje.
0: O surinkti save, kas tau padeda, kai jau jauti, kad truputį išsibarstai?
1: <laughs> Seniau geriausiai surinkdavau save į lėktuvę, <laughs> skrydį kokiam nors. <laughs> Bet paskutiniu metu, tai prieš kelias savaitės, tai šokau į jūrą šaltą, kad susirinkčiau mhm. save. Tai priklauso nuo aplinkybių, kas, kas padeda susirinkti. Bet turbūt gal, gal būsenos pakeitimas e, kažkokios iš vienos į kitą ir pabuvimas su savimi, nes negaunu per daug šito laiko. Tai tiesiog kūnas pradeda, kūnas ir protas pradeda reikalauti. Džiaugiuosi, kad gan greitai pavyksta persikrauti.
0: Jėga. Luna, tai ačiū tau labai už tavo plačias ir lengvas mintis. Ir nors tie pasimetimai, man atrodo, visiems yra gal reikalingi, aš galvoju. Tam, kad rastum tašką, kada reikia vat, ieškoti atgal kelio į save. Manau, kad tau puikiai sekasi rasti į rankių sus susigražinti. Ir linkiu tų svarbių momentų su savimi, pabuvimą.
1: Ačiū, ir. Mūsų.
0: Ačiū, kad klausėtės, kalbantį su Lina, man pačiai kilo noras užsikrėsti jos atvirumu pasauliui ir žmonėms. Tai jaučiu, kad šitą tašką mes turim bendrą – žmonių tyrinėjimo, smalsumo, mokymosi iš jų ir įsikvėpimo. Būtent iš šito prieš keletą metų gimė ir podcastą su visa kolekcija skirtingiausių pokalbių. Nepraleiskit naujų epizodų sekdami podcastą Instagram ir Facebook paskiruose arba prenumeruodami į audio platformose – podcasto kūrimo dalinai finansuoja spaudos, radio ir televizijos rėmimo fondas bei Benedikto gylio fondas. Kitas epizodas jau birželė dešimtą. Tai šį kartą ir palinkėsiu atvirumo žmonėms ir lengvesnio savęs susirinkimo. Su jumis podcastas greito gyvenimo lietį pokalbį ir aš Urte Karalaitė. Iki kitų kartų.